0: Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos. ¿Cómo estáis? Yo feliz y agradecida de haber llegado a los mil suscriptores. Muchas gracias. Ya no puedo salir a la calle, la gente me reconoce, me dice, oye, tú eres, eres la que hace los podcasts esos de mierda. Y yo, sí, sí, por favor, déjame pasar. Bueno, hoy os quiero hablar de Agrechuco, en concreto de la relación entre Haida y Rechuco, ¿vale? Que hay que hablar de esto. No sé qué título habré puesto para esto, pero considero que la relación que tienen ellos dos se resuelve, de no es la mejor, no es la menos tóxica del mundo, pero creo que se resuelve de una manera muy sana y, y vamos, os doy un motivo más de peso para ir corriendo a Netflix a ver a grechuco las tres temporadas. Me da igual que no tengáis tiempo, la veis una detrás de otra, me da igual. Tenéis que ver a grechuco que es una maravilla. Bueno, como esto es un podcast y esto es un poco, esto es para que tú escuches así de chills. Yo te voy a contar un resumen un poco de, de qué trata Grechuco, de la relación y tal y luego, lo siento, va a haber spoilers, ¿sabes? O sea, imagino que si has entrado en este podcast probablemente ya has visto a Grechuco. pero yo igualmente pues, quiero hacer un poco de resumen para aquella persona que no la viste pero que igualmente pasa de verla lo cual está cometiendo un grave error pero bueno, yo os respeto igualmente. Resumimos un poco, ¿vale? Agrechuco es una serie de animación de Netflix hasta ahí todo guay y va de mmm, va de furros, ¿vale? Ya lo he dicho, o sea, va de furros, yo entrevistas y esto, pues ya estoy cayendo en el mundo de los furros. Estoy ya veo un humano y digo mmm, no me interesa, no tiene orejas de zorro, no sé, me aburro. Pero igualmente que eso nos eche para atrás. Que no se eche para atrás la animación que parece como para niños de 5 años porque tratan temas muy guays, pero de una manera también para todos los públicos. Quiero decir, no es una cosa de, oh, hablemos de la heroína. No, no, sino que se habla de todo. Eh, a grechuco va de Rechuco, que es la protagonista, que aparte de Furra, es una furra proletaria porque eh, tiene 20 y pico años. Creo que al final dice que tiene 25, bueno, no lo sé. Que trabaja en el departamento de contabilidad de una empresa... Y que básicamente ella, la, la serie empieza diciendo que la vida laboral es una mierda, que el modo de vida es un horror y esto considero que es una crítica bastante interesante al sistema de trabajo japonés, porque esto pasa en Japón. Y en Japón es súper habitual eh, ser un salaryman que trabajas literalmente de sol a sol y entre medias te comes una hora y media de, de metro o de transporte público en general, ¿no? Entonces, a mí ya por eso me gusta. Y además, claro, quejarse de tus, la, de tus condiciones laborales, perdonadme que os diga, pero representa, nos representa al 90% de millennials que estamos escuchando esto. Agretsuko ya la bandera millennial... Mmm, puede ser. entonces ella nada pues por la mañana o sea de día está trabaja de sola trabaja un montón y está ahí aguantando aguantando a sus compañeros que son imbéciles aguantando al jefe que es literalmente un cerdo y cuya traducción ojo ahí namidere aporta datos la traducción del nombre del jefe del cerdo en japonés es un juego de palabras que significa cerdo machista aquí se ha traducido por el director tomo no sé qué eso ya ni idea. Pero, ¿sabes? O sea, yo con esto yo ya digo, I mean, o sea, estoy dentro, es, estoy a muerte con esta serie ya. Ahí no acaba la cosa. El salseo es que rechuco que es la prota, por las noches se desahoga cantando metal o heavy metal. No soy Jaime Altozano, yo aquí tampoco sé exactamente géneros de música, ¿vale? Pero yo creo que es metal, creo. Pues eso, se desahoga cantando eso y, y sus canciones son de pues me cago en mi jefe, a la mierda el trabajo, estoy cansada, estoy hasta el mismísimo moño, etcétera, etcétera. Bueno, ya se ha presentado a Rechuco y Jaida es un compañero de trabajo de Rechuco que, ojo, cuidado, yo llevo tres temporadas. Y un especial de Navidad que también me lo he visto, luego hablaremos de eso. Llevo todo este tiempo pensando que Haida era un murciélago. Y luego veo, o sea, entro en wiki no sé qué y veo Haida, una llena. Y yo, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Qué es esto? Yo no sé. ¿Desde cuándo confundo los murciélagos con las llenas? No lo sé. Pero claro, igual Haida tiene cola. Igual un murciélago no tiene mucho sentido que tenga cola, ¿sabes? Ahora me estoy dando cuenta. Bueno, da igual de la cosa. Yo no identifico bien a los animales, puede ser, pero que tengo muchas cosas que decir también. Vamos a analizar toda la relación de Rechuco y Jaida. ¿Por qué? Porque, eh, ¿Por qué no? A partir de aquí, lógicamente, me veo en la obligación de hacer altos spoilers, así que escucha bajo tu responsabilidad. Yo igualmente solo me voy a ceñir a la relación entre Rechuco y Jaida, no voy a spoilear nada más de la serie, o sea, la serie tiene muchas más cosas y muchos más personajes súper interesantes. Algún día hablaré de Inui, no lo sé. Bueno, eso, algún día, algún día. Entonces, claro, yo no quiero destripar toda la serie porque esta serie es una pasada, es una maravilla y, y vamos, para una serie que traigo, al, que traigo al, al podcast, que digo que es increíble, pues no quiero cargármela, ¿sabes? Eh, bueno, aclaro desde ya que me encanta el personaje de Retsuko y pese a todo, me encanta el personaje de Haida. Haida, el patrón de todos los frienzoneados, nos representa. Todo el mundo hemos estado ahí, amigas. No vamos a criticar eso. Yo lo resumiría entre que Rechuco y Haida la, la relación empieza bastante bien, pero acaba siendo de manera muy turbia y luego se resuelve estupendamente. O em empiezo por el comienzo y cuando acabo pues me callo. Como dicen en Nariz en el País de las Maravillas. La relación entre estos dos empieza en el trabajo. Ya sabemos que trabaja en el mismo departamento de contabilidad. En principio son compañeros de trabajo normales... Pero la cosa es que pasan los años... Y Jaida se va enamorando de Rechuco... Pese a que él no conoce en realidad... Que Rechuco no es tan modosita y complaciente... Como muestra en la oficina... Sino que se va por las noches a cagarse en todo el mundo... Y de hecho creo que a lo largo del tiempo varias personas le, están, le, le repiten a Jaida que no conoce del todo a Rechuco, que él se cree que conoce a Rechuco pero que en realidad solo conoce su faceta de trabajadora, ¿sabes? No conoce más allá porque no han quedado nunca más allá de la oficina, etc. Pese a todo, yo creo que Jaida sí que llega a conocer bastante a Rechuco porque sí que hablan bastante cuando están a solas tomando el café y tal, o sea, no, no creo que Jaida se haya enamorado de un ideal de chica, yo creo que algo, algo a conocer a Rechuco, además también lleva muchos años trabajando no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo aquí tengo como un vacío temporal en la primera temporada. No entiendo cuánto tiempo pasa en la primera temporada, pero que como al final de la primera temporada Jaida le dice, llevamos muchos años trabajando juntos y yo, ah, sí, pues yo pensaba que, no sé, que llevabais como menos de un año, ¿sabes? Pero bueno, eso, la relación, bueno, la, la, el amor que siente Jaida se va como mmm, creciendo poco a poco, ¿vale? Lo cual me parece bastante creíble, o sea, me parece mucho más creíble eso que no. Veo a una chica cruzando el paso de peatones y automáticamente ya me quiero casar, ¿sabes? ¿Qué es eso? Uh -huh. Entonces, yo sí que creo que, que Haida conoce bastante a Rechuko y, de hecho, en la tercera temporada él cuenta, no sé a quién, pero él cuenta que Rechuco le empezó a gustar cuando la pilló una vez en la oficina de noche porque ella pensaba que se habían ido todos y estaba rellenando botellas de agua de, de la fuente de agua de la oficina, ¿sabes? Botellas para llevarse a su casa. Y él dice, ah, me, me pareció súper tierno. Y es como, a ver, Haida, Haida, a ver... Igual Rechuko hace eso porque está infrapagada y es pobre y tenía que ahorrar de alguna manera, ¿no? Entonces, ternura, sí y no, o sea, a mí me parece un poco... Jaida, eh, deja de mirar cómo Rechuko rellena botellas y, no sé, ayúdale un poco. Pero bueno, con eso me refiero a que no creo que Jaida sea el típico señor japonés que busca una esposa cordial y amable y con cero carácter y no sé qué, ¿sabes? Por eso digo que no creo que Haida esté enamorado de un ideal de Rechuko que no existe. Teniendo en cuenta eso, que, que hay, o sea, en esta serie creo que se... Por ejemplo, los, los animes eh, se supone que pasan en Japón, pero no se refleja muy bien la sociedad pero yo, de japonesa. Pero yo creo que aquí se refleja bastante bien eh, el tema de pues eso, los, las condiciones laborales y los problemas que tienen los protagonistas y tal. Vale, a lo largo de la primera temporada vemos como Haida se va fijando en ella, cómo se va convirtiendo en un buen amigo para ella, tal, y a la vez se va poniendo celoso de los ligues de Rechuko, que hasta aquí pues bueno, en fin, el salseo máximo llega al final de la primera temporada cuando él se mete en un bar a beber porque Rechuco está con otro tío que es como, a ver, Jaida, Jaida, quiérete un poquito. Ya, yes, eso es muy de culebrón, ¿sabes? Mi Crash se va con otro, pues me doy al saque y a la mierda. Y luego, al salir del bar, ojo, al salir del bar se cae porque va borrachísimo y se da un golpe en la cabeza. Ya, ya fundido a negro. Adiós, Jaida. Jaida se muere. No, no, no se muere. <ríe> Te imaginas. Morí de amor. No, murió de una cogorza, amiga. Bueno, eh, la cosa es que al día siguiente, eso estoy contándoles, al sé lo que pasa a, eh, exactamente en la, al final de la primera temporada. Al día siguiente, de que Jaida se caiga de manera lamentable y denigrante a, a, por la calle, Rechuco y, su y una compañera de trabajo Feneco, Feneco es una crack otro día hablaré de ella, van a visitarle y oh, surprise la compañera intuye los sentimientos de Haida y les deja a solas a Rechuko y a Haida, ¿vale? Haida está en postrada en la cama, o sea que parece que viene de la guerra pero en realidad simplemente se ha dado un golpe en la cabeza por ir borracho quiero dejar constancia de esto, ¿vale? O sea la única lesión que tiene Haida se le ha provocado una farola, ya está. Entonces Haida aprovecha y le pide para salir y os preguntaréis, ¿y qué dice Rechuco? La serie no nos muestra la respuesta de Rechuco, sino que al día siguiente simplemente se les ve a ellos de hablando normal, como si nada hubiera pasado, están como de buen rollo. La respuesta de Rechuco, amigas, si por si no lo sabéis, tenéis que ir a veros el especial de Navidad que tiene también Netflix. Y tú dirás, pero bueno, estas son muchas cosas. Tranqui que yo me los he esnifado todos y os resumo lo que pasa. En el especial de Navidad se ve que Rechuco le rechaza de manera bastante bastante elegante, no sé, dándole le dice las gracias, eh, muchas gracias, me siento halagada, no estoy preparada para salir con nadie ahora pero Retsuko comete un error y es dejar un poquito la puerta abierta porque empieza la frase diciendo no es que no me gustes, pero ahora no estoy en condición de salir con nadie, bla, bla. Y claro, eh, si tú empiezas diciéndole, no es que no me gustes, pues claro, Haida se agarra a eso, como a un clavo ardiendo, ¿sabes? Y dice, no es que no me guste entonces, dice, vale, pues te gusto, ¿sabes? O sea, Rechuco, no sé si esto está, esto está mal traducido o algo, pero Rechuco, tía, estás dejando un poquito la puerta abierta, ¿sabes? Creo que ahí no le dice el rollo, no me conoces realmente, pero bueno, como que se intuye un poco. Tengo también que decir, en defensa de, de, de Rechuco, que, a ver, Jaida, Jaida. O sea, Jaida cuando decide declararse, cuando se cuando está en la mesa, en la cama del hospital, ok, pero cuando se entera, hace 10 minutos que se ha enterado de que Rechuco lo ha dejado con el novio que vale que era un patán el novio pero no sé, Jaida, podrías esperar al menos unas semanitas a que Rechuko se recupere un poco de la ruptura, ¿sabes? O sea, Jaida, me parece un poco buitre eh, declararte a una chica que está un poco sensible después de, ¿sabes? tampoco un poco vulnerable, está pasando por una ruptura pues tío, cállate un poco, no es momento Jaida, no es momento de decirle oye, que me molas, bueno pues tío déjala, Rechuko pues por eso es lo que le dicen no estoy para salir con nadie, Jaida, tío ¿sabes? O sea, Jaida no tenía ningún... Plan de declararse, porque es que recordemos que hace unas horas estaba borracho en la calle, cagándose en todo porque Rechuk estaba saliendo con alguien. Ahí Jaida, lo siento, pero no. Jaida lo encaja bastante bien, porque, o sea, considero que Jaida lo, lo encaja bastante bien porque no crea ninguna situación así muy tensa en la oficina, que es lo que vemos al día siguiente. Pero en el especial de Navidad, que recordamos que estamos en el especial de Navidad, vemos que todos los shipean y acaba pasando esa típica cosa japonesa o al menos que pasa mucho en los shojos. Donde, oh, casualmente, tu Crash y tú estáis solos en la noche de Navidad porque uno, uno está solo porque no tiene planes, la otra le cancelan una fiesta y al final se queda sola, no sé qué, o va a una fiesta, se aburre y se va, y casualmente se cruzan por la calle porque Tokio es gigante, pero casualmente, casualmente pasáis por al lado y de repente, oh, estamos, yo estoy sola, ah, yo también, oh, pues pasemos juntos por las calles que misteriosamente est seguimos estando en Tokio, pero misteriosamente ahora todas las calles están desiertas y empiezan a nevar y alguien dice, oh, está nevada. Bueno, pues lo típico, ¿no? Ya sabéis. Eso pasa, pero fin, simplemente al final pues pasean y ya. A ver, yo aquí como espectadora dije, alerta roja, a esta serie le gusta, le tiene demasiado cariño el personaje de Haida. O sea, a los creadores les gusta Haida como personaje, tanto como para que básicamente, prácticamente él es el protagonista de, del especial de Navidad aunque en especial de Navidad pasan otras cosas maravillosas como que Rechuco se vuelve adicta a las redes sociales y ahí hacen también una crítica de tanto te interesan los likes, no sé qué qué tipo de aprobación te dan los likes qué aprobación están supliendo los likes que te gustaría, bueno, bueno, una maravilla, una fantasía, bueno, claro, entonces lo que os decía, que yo aquí veo como espectadora que Haida es un personaje muy querido y digo uff, porque para mí Haida en la primera temporada simplemente era el, el amigo del trabajo de Rechuco que no tiene nada que hacer con ella. o sea, No me parecía que tuviera mucha importancia, la verdad. Pero ahora yo digo, uff, ya me pongo un poquito tensa. En la segunda temporada no recuerdo que pase nada así como muy especial en relación con Haida. Vamos a la tercera temporada, ¿vale? A la ter en la tercera temporada la cosa, que es la, la que se ha estrenado hace nada, hace un mes o así, la cosa se tuerce porque parece que hasta ahora Haida se ha conformado con ser amigo de ella y la va apoyando y eso, ella le pide consejo al revés también, todo muy de guays eso también habla, creo que habla bastante bien de Haida, porque a veces cuando te dan calabazas pues dices, bueno, pues no te hablo nunca más eh, estoy un poco encajando mi rechazo, sabes me dejas, pero bueno, él como que parece, me pareció bastante maduro por, por, por parte de Haida, me pareció, pero avanza la tercera temporada y digo, uff uff, amiga ¿Cuándo empecé a cambiar de opinión? Jaida, en la tercera temporada, empieza a vigilar lo que ella hace. ¿Qué quiere decir vigilar? Una cosa es que te guste alguien de tu trabajo o de tu colegio, o de tu instituto, donde inevitablemente vas como, como que los ojos se te desvían hacia esa persona, ¿no? Vas, te vas fijando un poco en lo que hace, con quién habla, tal... Una cosa es eso, que eso se puede considerar normal, que parece que casi ni lo puedes controlar, pero otra cosa es vigilarle. Jaida, please. ¿Por qué digo que le vigila? Porque, a ver, en la tercera temporada pasan muchas cosas, tenéis que ver la serie, eso ya lo he dicho. La principal cosa que pasa es que Rechuko lleva una doble vida porque necesita reunir dinero para pagar una deuda porque está literalmente en la quiebra porque se ha gastado todos sus ahorros en un novio de realidad virtual, lo cual es que es una maravilla de argumentos. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que de lunes a viernes trabaja en la oficina esta aburrida, en el contabilidad, y los findes se mete a trabajar en un grupo de idols que están así como debutando y tal. ¿Esto qué pasa? Pues que obviamente su comportamiento en la oficina cambia porque llega todos los días cansada, que se quiere morir, se queda muchas veces frita, se queda sobada encima de, de, la, de las carpetas del, del, del escritorio, el jefe le, le echa más la bronca y todo eso. Le llama calientasillas creo, what the fuck, madre mía. La gente que ha visto a Grechuk en español latino, ¿cómo doblan eso de calientasillas? ¿Le llaman calientasillas igual? Bueno, calientasillas es como alguien que está ahí pero que en realidad no hace nada. Que es bastante pues bastante la verdad, porque Retzuko la pobre, no puede hacer, hacer casi nada. Recordemos que de personas que sepan, bueno, corrijo, de furros que sepan que Rechuco eh, está en un grupo de idols, los findes, mmm, creo que de momento nadie, a principio de tercera temporada de momento creo que nadie, porque esto a ella le da pánico que esto se sepa en la oficina. O sea, imagínate el jefe, el jefe enterándose, ¿sabes? El cerdo ese, literal y creo que al final lo llega a saber Washimi, que es una amiga suya. Creo que la primera que lo llega a saber es Washimi, creo. Los otros, o sea, los compañeros de trabajo que son Feneco y Haida, están pues viendo que ella, pues eso, que, que está muy cansada, le preguntan varias veces, pero ella dice que está todo bien. Y ellos están en plan de, pues no me lo creo, ¿sabes? O sea, algo te pasa. Aquí empieza lo chungo. Gori, la directora Gori, que es un personaje increíble, al cual amo y es icónica. ¿Hay algún personaje que odie de esta serie? Sí, el cerdo. El cerdo y el otro. El, la comadreja esa. Seguramente me diréis, ¿no es una comadreja? Bueno, eh, digamos el, el secretario del jefe, que es, que es un... Sí, una, una comadreja, tío. Da igual. <risa> una comadreja. ¿Nos parece increíble este nombre? Comadreja. <risa> bueno, pues eso. Con las amigas de rechuco son Gori y Washimi, ¿vale? Pues Gori eh, se da cuenta de que algo pasa pero que rechuco no se lo quiere decir. Rechuko no se lo quiere decir no porque no confía en ella sino porque sabe que... O sea, Rechuco necesita dinero para salir de ahí y Gori se acaba de quedar sin nada porque acaba de, de dar todos sus ahorros para comprarse un piso o no sé qué. Entonces Rechuco no le, no le quiere, Rechuco no le quiere pedir ayuda por eso, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Gori pues se huele que algo pasa y entonces decide convencer a Haida que tú dirás, ¿qué tiene que ver la Gori esta con Haida? Pues nada, simplemente saben que tienen a Rechuco como amiga en común y se encuentran de manera casual en el ascensor y dicen ¿sabes qué le pasa a Rechuko Pues la verdad es que no pues vamos a espiarla, claro que sí, súper lógico todos, se plantan en su maldita casa literal detrás de un arbusto para espiarla a ver dónde van los findes y resolver simplemente el misterio ¿un poco tóxico? Sí pero bueno, hasta aquí yo digo, a ver no todos los personajes tienen que ser políticamente correctos, ¿sabes? Al algún salesero tiene que pasar hasta aquí, ok, bueno la siguen, o sea, la ven, la siguen hasta el aeropuerto, están Gori y Haida escondidos flipando de ver a Rechuko con gente desconocida, con las idols esas y con el productor que tiene pinta de mafioso, ¿vale? Están, están ahí como en la puerta de embarque, pero entonces escuchan que se van a ir en avión hasta Hokkaido porque tienen un concierto ahí. Ahí Gori dice, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, igual nos estamos pasando un poquito... Y llegando hasta aquí y comprar un billete de avión y seguirles hasta Hokkaido es un poco ya hardcore, ¿sabes? Pero ojo, ojo que Haida eh, sí está comprando un billete de avión y dice que sí, que sí, que yo he llegado hasta aquí, ya que llego hasta aquí pues me entero de todo, claro, y se... Y va a Haida y compra un billete de avión y la sigue hasta el fucking Hokkaido. O sea, esto es muy fuerte. Querido Haida, vamos a hacer una pausa aquí. Querido Haida, una cosa es que tú estés preocupado, una cosa es que tú la quieras, pero eso no justifica ni te da el derecho a que espíes a nadie, Haida. No me seas enfermo. A ver, aquí os lanzo esta pregunta. Si veis que alguien, si veis que a alguien le pasa algo, pero no te lo quiere decir porque es evidente que no te lo quiere decir, ¿tanto te cuesta pensar? Pues bueno, sus motivos tendrá, por no querer hablar del tema. Y ya está, y a seguir con tu vida. Grechuko tenía un motivo de peso. Si tú ves que alguien no te quiere decir algo, pues por algo será. A lo mejor te lo quiere decir, pero más tarde. A lo mejor te lo quiere decir, pero no puede en ese momento. Tío, hay que respetar que una persona no te quiera decir algo. Y eso, Haida no lo respeta. Gori tampoco, pero bueno, Gori parece que se arrepiente y luego se pira, ¿vale? Van pasando muchas cosas y llegamos al último episodio. En el último episodio, Haida... Protege a Rechuko de un acosador, un acosador, un fan de estos acosadores que en Japón tampoco es que. Japón también tiene un problema con eso, ya lo decía Satoshi en Perfect Blue. El caso es que, pues eso, Rechuko va caminando por la calle, entonces aparece el pavo este, le intenta atacar con una navaja, y el caso es que Haida se interpone, recibe él el navajazo. Y Rechuco cae ahí inconsciente en el suelo, de manera bastante cómica, tengo que decir, se supone que es una cosa dramática, pero como Rechuco tiene ahí la cabecita esa, pues da de bong y se cae. Persona avispada que está escuchando esto. Y tú dirás, ¿por qué estaba de allí? por casualidad. No, obviamente porque la estaba siguiendo. La estaba siguiendo Haida también por cuando salía del trabajo, ¿sabes? Tóxico. Después de ese episodio Rechuko acaba literalmente de baja laboral porque le da miedo salir de casa. Está hecha una bola en su cuarto todo el día. Se ha filtrado su dirección por internet. Se ha ido un poco de madre todo. Entonces eh, Haida está hablando con Gori y con Washimi, que son las dos amigas de Rechuko, os recuerdo, que los shipean también. Y eh, como que entre los tres se animan a, venga, hay que animar a Rechuko, hay que, hay que sacarla de de casa y qué tal. Entonces, Haida acaba entrando en su casa junto con ellas dos, la coge del brazo y se la lleva al karaoke para romper ese bloqueo. Bueno, a ver, claro, recordemos que Haida fue a Hokkaido cuando cogió el avión y eso y vio eh, un concierto. O sea, se coló en un concierto y ya vio que Rechuko cantaba y todo eso. O sea, Haida ya conoce lo que hay. Total, que así que decir, no, no sorprende ahora que Haida la llegue a un karaoke, tiene todo el sentido. En el karaoke, Rechuko está un poco todo este tiempo, Rechuco, desde el ataque hasta que llega al karaoke. Rechuca está un poco en estado de de ficus, ¿sabes? En estado de estoy tan afectada emocionalmente que estoy un poco en shock y si me coges del brazo y me llevas a, me metes en un coche para llevarme al karaoke pues lo voy a hacer porque o sea, no, no, no interponía ningún tipo de resistencia porque estaba un poco en shock. La cosa es que en el karaoke, Haida le vuelve a insistir en que ellos están hechos el uno para el otro, lo justifica atención enseñándole los perfiles de la aplicación de citas que ha diseñado Gori, que pone que son compatibles y que han hecho match y no sé qué. En plan, wow, somos súper compatibles, tenemos los dos un perfil en esta, en esta aplicación ¿sabes? y nos dice que ya está que nos casemos. Y además, ahí viene esa frase, ese argumento de mierda. Jaida le dice que la estaba siguiendo porque estaba preocupado por ti. Me cago en... Jaida, O sea, vaya justificación de mierda, amigo, te has, te has marcado. Y nada, y le suelta el discurso de sé lo que haces, te he visto cantar, me gusta todo de ti, etcétera, etcétera. Y aquí, claro, yo aquí estaba flipando en mi casa, pero os juro que pensaba y digo, pues ya está, acaban juntísimos. Agretsuko se acaba aquí en la tercera temporada y la vida sigue. Porque claro, hay una cosa que te enseñan muchas series, muchas pelis, no solo orientales, ni de anime, sino que en general también, en el cine en general, sobre todo en Hollywood amiga, que es chico salva a chica, chica se enamora automáticamente. No está la opción de la chica le da las gracias educadamente, muy amable muchas gracias señor, y el señor le dice de nada, lo he hecho porque te respeto como ser humano no, el chico salva a la chica por interés romántico, si no te interesa románticamente, a la chica que se apañe sabes, que se que le den. Entonces, claro yo veo esto, veo este patrón y digo, bueno yo ha ¿sabes? Yo veo que en el especial de Navidad Jaida eh, está como que le tienen cariño al personaje. Veo esto y digo: Pues ya está, Jaida ha estado toda la serie preocupada por ella. De repente le salva, está en los sitios donde más está, no sé qué. Pues no, ahí viene lo más sano de todo y es cómo se resuelve. Y es la respuesta de Redchuco Rechuko demostrando una vez más que es una reina y que es icónica y nos da una clase magistral. De inteligencia emocional, pues va Retsuko y le dice no eres quien para decidir entrar en mi casa y salvarme de nada no te debo nada, no soy responsable de lo que tú sientas así que déjame tranquila bravo Rechuko, reina reina queen <risa> entonces Retsuko aprovecha ese momento en el que para desahogarse con Haida y le recuerda simplemente eso, que él no tiene derecho a poner sus sentimientos como justificación de nada y que la deje en paz y que no le conoce, y que, chica, y que ella también va a decidir con quién quiere estar, ¿sabes? Le dice, plan, a ver, gracias por salvarme, por protegerme del acosador este. Pero a pesar de que mi entorno, todo mi entorno, me shipea contigo y que tú me has salvado, pues gracias, pero no voy a salir contigo. No te tomes más libertades, Jaida. Hasta aquí hemos llegado. Porque sí, señores, aquí a pese a que no lo parece pese a que no se dice de manera literal Haida sí que estaba jugando a ese juego de mira todo lo que he hecho por ti, me debes algo, no se lo decía textualmente pero recordemos que cuando él la lleva al karaoke, él empieza diciéndole como te he salvado porque me importas eh, tal, podemos estar juntos ¿Sabes? él estaba dando como, como hechos de, como pruebas de he hecho muchas cosas por ti, sé quién eres realmente en plan no me vengas con el rollo este de que no te conozco de verdad porque sí que te conozco de verdad me debes algo. Y el me debes algo es venga, salgamos juntos. Y es como, pues no, pues me puedes conocer, te puedo tener muchísimo aprecio, pero no por eso te vas como a ganar el cariño de Rechuco. Si Rechuco no te corresponde, pues te vas a tu casa, Jaida, ya está. Por eso creo que a pesar de todo la cosa se resuelve de, man de manera muy sana gracias a Rechuco Y sobre todo eso, recordemos que todos los modelos, todas las pelis que nos dicen lo de que el amor de la chica es una consecuencia de que el chico haga según qué cosas eh, me parece un poco complejo de Super Mario ¿sabes? de voy saltando obstáculos, voy haciendo cosas y la chica hasta al final de todo esperándome y diciéndome ¡ay muchas gracias por salvarme! Mm, ¡casémonos! y considero que si piensas así no estás concibiendo a la chica o a quien sea, a tu figura de amor romántica, no la estás concibiendo como un igual, porque si tú la concibes como un igual concibes que una persona tenga poder de decisión y que sea capaz de decidir si sale contigo o no, ¿sabes? No que se vea obligada a la situación de, "Ay, pues nada, mira, chico, no me interesabas una mierda, llevo todo el curso pasando de ti, pero bueno, pues voy a salir contigo." No, eso es siniestro. Por eso me parece maravillosa, por este y por muchos motivos, Agrechuco me parece una serie maravillosa. Me parece increíble, de 10 la respuesta que le da Rechuco. ¿Pocas veces la he visto? En series y en pelis, os pido por favor que si conocéis alguna serie donde pase algo así, eh, la dejéis en comentarios por favor, que a mí me interesa muchísimo, no solo voy a hablar de relaciones tóxicas en este podcast, vale tengo muchas cosas más que recomendaros, muchas cosas increíbles, podría hacer exactamente cinco podcasts hablando de lo maravillosa que es cómo defender a un asesino, esa serie increíble... Buah, es que estoy hypeadísima. Estoy contando los días para que salgan, salga ya la sexta temporada en Netflix. De verdad estoy. Mm, no puedo más. Y nada, ¿qué opináis de Rechuko? ¿Os ha gustado, os ha disgustado? ¿Qué opináis de Haida? ¿Cuál es vuestro personaje favorito? Buah, para mí mi personaje favorito, aparte de Rechuko, que es una maravilla, yo me quedo con. con Gori, sí, con Gori total. Gori es increíble y me parto con ella. Y Feneco, a veces Feneco me cae muy bien. En la primera temporada me parecía una persona odiosa, pero le acabo, le, acabo, le acabo cogiendo bastante cariño, la verdad. Así que nada, gente. Hasta aquí mi análisis totalmente exhaustivo de la relación de Rechico y Haida. Espero que os haya gustado. Espero que estéis eh, llevando bien el coronavirus y o el confinamiento, dependiendo de vuestros países. Un abrazo muy grande. Gracias por escucharme y por seguir allí. Hasta pronto.